0: Eu não sei se você fala algumas coisas como eu falo ou pergunto, faço algumas perguntas assim para Deus. E uma das perguntas que eu, de vez em quando eu faço para Deus, depois eu eu me arrependo, depois eu vou lá e me ajoelho. Mas eu pergunto para Deus, Deus, por que tudo para mim é tão difícil? Você já falou isso? Por que para mim a coisa é, é, é luta, quando parece, tá, não, agora está tudo certinho, está tudo, não tem erro, né? aí dá até medo, dá até tremedeira, né? não tem erro, aí quando você chega lá, você fala, meu Deus, não acontece, e eu me vi como os filhos de Asaf no Salmo 73, se não me engano, eles falaram assim, Senhor, como é que pode, para o ímpio, aquele cara que está lá no carnaval, está nessa puca aí e tal, tudo dá certo para ele, Senhor. O cara não te louva, o cara está lá no mundão, e o cara engorda, e tem aquela, a cara da riqueza, você já viu a cara da riqueza? A cara da riqueza, é aquele negócio fantástico, é uma pessoa farta, e os salmistas entraram em crise, Pô, como é que pode para mim, eu que luta, que batalha mas no meio do salmo ele dá uma consertada, né? ele diz assim quase que os meus pés se desviaram até que, quem conhece? entrei aonde? na casa do Senhor e entendi o fim de todas as coisas queridos, hoje Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a luta de uma mulher para salvar seu filho. A luta de uma mulher para que seu filho não fosse morto por um decreto. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo. Capítulo 1, nós vamos ver do versículo 8 ao capítulo 2, até o versículo 10. Essa história é fantástica. E por que que a gente... Por que que a Bíblia é esse... Muitos relatos, muitas histórias, que a gente, dominicalmente vem falar aqui, vem contar essas histórias, a gente vem trazer essa história para você, e de repente você pode pensar, mas pastor, por que todo domingo a gente ouve uma história, ouve um relato da Bíblia, e eu quero dizer por quê? e por que que vamos com, compartilhar com vocês, mais esta história? Simples, queridos, porque Deus deixou esses relatos todos, na sua palavra, para que a partir dessas histórias, pudéssemos conhecer um pouco do seu caráter, veja bem, que essa história, não é um modelo de ação de Deus, Deus não vai agir, exatamente da maneira que agiu com esta mulher, chamada Joquebede, que nós vamos ah, falar agora, mas Deus vai agir, baseado no caráter dele, que é desenhado desde o Gênesis até o Apocalipse. Se você conhece esse Deus da provisão, se você conhece o Deus da misericórdia, se você conhece o Deus da graça, é porque a palavra, porque essas histórias, elas vêm trazer para nós e revelar para nós o caráter de Deus. E eu digo para você, querido, com toda certeza que não há nada mais precioso que você possa receber nessa noite, do que conhecer um pouco mais do caráter de Deus, porque talvez a situação que você esteja passando, na sua vida, se você conhecer o caráter de Deus, você vai saber que o Deus que nós servimos nesta noite, pode trazer solução ao seu problema, amém queridos? Porque o caráter dele é um caráter de bondade, de misericórdia, de justiça. Vamos ficar de pé mais uma vez? E eu quero ler com vocês essa história fantástica. Do nascimento daquele que se tornou, depois de Jesus, o maior líder que já pisou esta terra. Moisés. E olha como se dá o nascimento... Desse menino, preste atenção na leitura. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós, contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam. Preste atenção nisso. Quanto mais os afligiam, quanto mais afligiam o povo de Deus, mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, preste atenção nisso, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus. Lançareis no nilo Mas a todas as filhas deixareis viver Foi-se um homem da casa de Levi Casou com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu a luz a um filho E vendo que era formoso Escondeu-o por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco Calafetou-o com betume e piche E pondo nele o menino largou No carriçal à beira do rio a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o sexto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá? chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Gente, que coisa, que história linda, né? Que história do cuidado de Deus, da mão de Deus na história do seu povo, do controle de Deus sobre todas as coisas. Pode se assentar nesse momento. contexto aqui, a maioria conhece, mas eu quero fazer um pequeno resumo para que aqueles que nos visitam, aqueles que ainda não conhecem a história, possam conhecer um pouco, nós estamos exatamente no momento em que o povo de Israel deixa de ser um povo convidado para estar no Egito, convidado porque... O seu patriarca, ou o filho, um dos filhos do patriarca Jacó, se sobressai de uma forma extraordinária e Deus usa seu filho José para ser resposta de Deus e a preservação da sua família no Egito, numa época em que toda a terra estava passando por uma escassez muito grande e os povos estavam sofrendo com a fome. José ficou engrandecido no Egito, levou, trouxe sua família com aquela história maravilhosa e lindíssima, talvez você já tenha visto até em filmes, e agora José e sua família está estabelecida no Egito, com o melhor da terra, tendo alimento, tendo suprimento, mas o tempo vai passando, José morre, e agora aquele povo vai crescendo, e a a, a imagem aqui é muito interessante, porque é um povo, uma nação, nascendo, uma nação sendo gerada dentro de outra nação, Deus separando uma nação toda peculiar para ele, uma nação toda sua, dentro do Egito, uma nação pagã, uma nação que servia deuses estranhos, E agora aquela nação começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a ficar forte, como nós lemos, um outro faraó assume o reinado, o império, e aquele faraó diz a Bíblia, não conheceu ou não conhecia José. Ele não sabia a história de José, ele não sabia o que José significou para o Egito. Se o Egito estava riquíssimo e de pé, foi porque José foi usado por Deus para. Poderosamente naquela nação, mas aquele novo, ah, aquele novo faraó não conhecia José, e agora o que ele percebeu? Peraí, essa nação está muito grande. Os hebreus são muitos, e é impressionante como Deus fazia com que aquele povo é, é, fosse próspero. E até hoje nós vemos o povo de Deus, aonde ele está, ele tem a promessa. A promessa do patriarca Abraão estava sobre eles. Então eles, mesmo no Egito, estavam crescendo. Então, Faraó começou a criar algumas situações para impedir esse crescimento. Começou a transformar aquele povo que era livre em escravos. E eles foram aos poucos sendo escravizados. E uma das coisas que Faraó fez para tentar impedir o crescimento foi, chamou duas parteiras e disse assim para elas, olha, vocês quando vocês forem chamadas para fazer o parto de de uma criança hebreia, vocês vão ah, ver, se for menino, mata. Se for menino, mata. Diz a Bíblia que as hebreias temeram ao Senhor, e não obedeceram aquela determinação de faraó. E ao contrário, quanto mais faraó perseguia aquele povo, quanto mais faraó se levantava contra aquele povo, quanto mais faraó tentava impedir o nascimento de crianças, diz a Bíblia, que mais aquele povo crescia mais aquele povo se desenvolvia, mais crianças vinham, um povo fecundo, um povo próspero, um povo abençoado, naquele momento, faraó, então tem uma nova ideia, não funcionou, chamou as hebreias, deu uma chamada nelas, porém Deus não permitiu que elas fossem punidas, e agora... Faraó tem uma nova ideia, e olha o que ele diz, gente, ele chama todo o povo egípcio, com certeza essa ideia de que a nação hebreia estava crescendo mais do que os egípcios, começou a ser veiculada ali dentro do seu reinado, para que o povo pudesse aceitar a sua proposta, e qual era a proposta e determinação desse faraó? Toda criança hebreia que nascer, você egípcio tem a autorização, e não só autorização, mas deve jogar esta criança no rio Nilo, ou seja, matar essa criança. Esse não é o desenvolvimento da mensagem, mas eu quero dizer só nesse contexto, três coisas. A primeira, queridos, há uma bênção sobre a sua vida. Você crê nisso? A bênção de Abraão está sobre a sua vida. E ela culmina na cruz do Calvário com Jesus Cristo vencendo a morte, vencendo o pecado, Jesus Cristo sendo o rei Jesus Cristo derrotando a Satanás. E esta bênção, ela está sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Faraó aqui é a imagem do próprio inimigo. É a imagem de Satanás. Que não quer ver o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus crescendo e se desenvolvendo. É por isso que quando nós estamos caminhando quando Deus nos dá sonhos, nos dá projetos, parece que as coisas são tão difíceis, é por isso que talvez você e eu, já falou como o salmista, Senhor, para mim é tudo tão difícil, ora, claro que é, porque há um inimigo, há um demônio que quer impedir o seu crescimento, que quer impedir que os seus sonhos sejam estabelecidos, Assim como o faraó tentava impedir que aquela nação crescesse. Você, querido, tem ah, uma oposição declarada diante da sua vida. Um inimigo que não quer deixar você passar. Você lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel aqui? Quando Daniel ora ao Senhor, uma oração de entendimento, uma oração que parte a partir do entendimento da leitura. da da palavra do do, do profeta Jeremias, quando ele começa a ler o profeta Jeremias, ele entende que o tempo, aquele tempo de, de servidão, está por terminar, mas parece que nada está acontecendo, então Daniel, ele se prostra diante do Senhor, faz uma oração, que é um negócio extraordinário, mas diz a Bíblia, que no momento que Daniel, se ajoelhou, Deus mandou o, Deus mandou o anjo para trazer a resposta. A Bíblia diz, no instante que Daniel se ajoelhou para orar, e fez uma oração baseada na vontade de Deus, imediatamente o anjo do Senhor desceu para trazer a resposta. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Quem lembra, gente? O príncipe da Pérsia, uma potestade, um demônio, se colocou no meio do caminho e começou a guerrear com o anjo de Deus. A guerra foi tão terrível, que Deus teve que enviar anjos, guerreiros, anjos, que pudesse guerrear contra aquela potestade, para que, vencendo aquela potestade, a resposta, depois de 21 dias, a resposta chegou a Daniel. Ora, quantas vezes, talvez você tenha orado aí, e parece que a resposta não vem, né? você tem orado, você tem intercedido, e por que que você diz assim, Senhor, porque estava tudo certo lá no cartório, naquele dia eu vou, vai dar tudo certo, está tudo bem, quando você chega lá, parece que o inferno se levanta, há uma confusão, Sabe por quê eles? Porque estamos a um faraó lutando contra você, lutando contra seus sonhos, lutando para te derrubar, lutando para matar seus filhos, lutando para matar a sua casa, lutando para que você seja derrotado. Esse faraó está hoje tentando impedir o seu crescimento. Mas há uma coisa que a gente precisa saber também: é que há um Deus. Amém? Amém. Há um Deus soberano e fiel que tem o controle da nossa vida nas suas mãos. E quero dizer uma coisa. Satanás, ele só pode ir aonde Deus permite. Porque aqueles 21 dias que Daniel não teve resposta, Deus estava guerreando, mandou o anjo para guerrear, mas aqueles 21 dias foram dias De muita intimidade de Daniel com Deus. Deus permite a resposta demorar um pouquinho mais. Permite até que Satanás impeça até um determinado tempo. Mas no momento certo, Deus se levanta com poder e glória. Aleluia! E eu quero falar sobre uma mulher que luta. Luta para salvar o seu filho da morte. Porque Moisés nasce. Exatamente nesse tempo, quando o faraó diz: mate todas as crianças, jogue no nilo todas as crianças. Moisés nasce nesse tempo um tempo de morte, um tempo de dor, e eu quero chamar a atenção das mães aqui para pensar como ficava o coração de Joquebede, daquela mãe, como ficava o coração do pai de Moisés. Ao passar na frente, ou passar perto do rio Nilo, e olhar as águas daquele Nilo. Como ficava o coração daquela mulher, escondendo a sua gravidez. Porque sabia que o destino do seu filho, seria aquelas águas, seria morrer afogado naquelas águas. Como ficava o coração de um pai, que não podia fazer nada sobre isso. Como ficava o coração dessa mãe que não estava vendo a proteção do seu filho, estava vendo o seu seu poder de guardá-lo se esvaindo. E ela foi, engravidou, casou-se da tribo de Levi, engravidou, e agora a barriga começa a crescer, ela começa a disfarçar, né? Começa a usar uma roupa mais larga, manda as crianças, Miriam, fica quieta, Arão, fica quieta. Crianças tudo naquela apreensão, porque ninguém podia saber que ela tinha um filho no seu ventre. Porque as mulheres egípcias, os homens estavam de olho. E agora Moisés começa a crescer, começa a crescer. Está chegando nove meses. Aquela mulher começa a ficar apreensiva. Aquela mulher se sente sufocada. E eu quero compartilhar nesse momento agora, nesse momento em que Moisés vai nascer. Nesse momento em que Joquebede vai dar a luz. Eu quero compartilhar três momentos na vida dessa mulher. Três momentos que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez assim como Joquebede estava tentando guardar o seu filho. Você esteja tentando guardar, salvar alguma coisa. Talvez o seu Moisés seja o seu casamento. Talvez o seu Moisés seja o seu emprego. Talvez o seu Moisés seja o seu filho, que você está vendo que Faraó está ganhando essa batalha. E o primeiro momento na vida de Joquebede, eu diria que é lutando com toda a sua força. Força, Lutando com toda a sua força. E você já viu o que é uma mãe protegendo uma criança. O pai é meio frouxo, né? O pai é meio... Ah, ah. É não, o pai também é... Meu sogro, que diz... Meu sogro que dizia assim, minha sogra, olha, se um dia, se um dia eu caísse, se um dia eu caísse numa num lugar onde tivesse jacarés perigosos, seu pai, ela fala para a filha e fala para o genro também, né? Seu pai ia jogar a gente lá para ele se salvar. Mas ele ia ficar livre. Mas ele jogava a gente lá, enquanto o jacaré tava comendo um de nós, ele puxa, fugia. Mas, uma mãe, gente, vira uma leoa, não é? Você fala para a minha mãe que eu sou feio. Ah, ah. <risos> ela deve estar vendo na internet, fala isso para você ver, você ganhou uma inimiga, meu filho é lindo, e ela bate, eu falo, glória a Deus, mãe, amém, é isso mesmo, proteja o seu rebento, tenta tocar no filho, de uma mãe, tenta mexer com ele, o menino é terrível, o menino não presta, a mãe fala, esse menino está terrível, esse menino está um doido, aí você vai falar, tá mesmo, ela vira uma leoa, Ela o quê? meu filho, meu... ah, meu filho, não, o meu não, vira uma leoa, e se tiver que enfrentar o um inimigo, ela enfrenta, e Joquebede, esse momento da sua vida, é lutando com todas as suas forças, quem sabe, você hoje está lutando com todas as suas forças para manter um sonho vivo. Para que o desejo mais legítimo da humanidade, que é a sua perpetuação através de um filho, se cumpra, Talvez o seu desejo é de guardar algo que é muito precioso para você mas de repente, as suas forças, você tem lutado, você tem batalhado, você tem guerreado, você tem dito como salmista e como o pastor falou, parece que tudo dá errado, mas você levanta de manhã, e luta, e batalha, e vai, e quer vencer, e quer que seu seu filho, seu sonho, esteja de pé, mas tem um momento, como chegou na vida de Joquebede, Diz a Bíblia que quando Moisés fez três meses de idade, ela não pôde mais escondê-lo. O choro estava mais forte. Ela não conseguia mais esconder aquela criança. Aquela mulher que tinha lutado tanto. Aquela mulher que tinha batalhado tanto. Aquela mulher que tinha tentado. Não deixar que a sua família fosse abalada por uma ordem de um endemoniado. Agora, depois de três meses, parece que a sua luta foi em vão. Todos nós vivemos esse momento, né gente? É o momento que a gente luta. É o momento que a gente usa todas as nossas forças... É o momento que a gente usa todas as nossas habilidades para salvar o nosso casamento, para salvar os nossos filhos das drogas, para salvar o o nosso trabalho, para salvar os nossos sonhos, para salvar os nossos negócios, e você tenta, e de repente hoje você chegou aqui dizendo, como Joquebede, não dá mais. Eu fiz tudo o que eu precisava, eu fiz tudo o que eu podia. Deus sabe o quanto eu lutei por este casamento. Deus sabe o quanto eu lutei pelo meu filho, mas ele está determinado em seguir esse caminho de morte. Deus sabe o quanto eu lutei por este negócio. Deus sabe o quanto eu lutei por esta família, mas eu não tenho mais forças, não posso mais. E quando chega esse momento, gente... É um momento muito triste. Porque esse momento diz para a gente uma coisa. E eu quero que você saiba disso. O inimigo é muito mais forte do que nós. O inimigo é muito mais forte do que eu e do que você. O inimigo, olha gente, olha queridos para essa, para nossa nação hoje, para a nação brasileira. Quando você se vê no meio de uma impiedade, no meio de injustiças, no meio de tanta nojeira, no meio de, umas, de autoridades completamente descompromissadas e descomprometidas com a sociedade. Um dia desse eu vi um pai chorando, dizendo, se eu não posso, ter a ajuda da polícia, a quem eu vou pedir, porque ele pediu ajuda, ligou para a polícia, e o rapaz disse para ele no telefone, que não poderia atendê-lo naquele momento, e ele disse, o que eu vou fazer, a quem eu vou recorrer, e às vezes nós nos sentimos assim, porque o inimigo é feroz, porque esse demônio que controla, que está lá no, no palácio do governo, ele é feroz, ele é terrível, e nós não podemos contra ele, infelizmente essa é a notícia muito ruim, muito difícil, infelizmente queridos, para você manter o seu casamento hoje, diante da apelação que está diante de nós, na televisão, na internet, para você se manter fiel, para você guardar o seu filho diante de toda proposta do inferno, para que ele se drogue, para que ele tenha sexo antes do casamento, E a única coisa que esse governo faz é distribuir camisinha para o seu filho. O inimigo é forte demais. E há uma hora que a gente diz, Deus, eu não consigo mais. Porque a nossa força não dá para a gente vencer esse inimigo. Ele é muito mais forte do que eu e do que você. Mas há um segundo momento na vida de Joquebed. E esse segundo momento eu chamo o dia que a gente precisa entregar. Tudo nas mãos de Deus. O dia que a força acaba. O dia que o recurso acaba. O dia que as nossas habilidades acabam. É hora de dobrar os nossos joelhos e falar. Senhor, está aqui o meu filho, Senhor. Sabe o que aquela mulher faz? Aquela mulher percebendo que as suas forças não tinha mais condição, ela prepara um cesto, coloca betume naquele cesto, forra o cesto, pega Moisés, que não era Moisés, ainda não tinha nem nome, coloca aquela criança dentro do cesto, e ela coloca na beira do rio, E o sexto vai correndo e ela manda Miriam, provavelmente Miriam, seguindo o sexto, vendo aonde vai parar. Gente, que doideira. Doideira por dois motivos. Primeiro, qual foi o rio que ela colocou a criança? O rio Nilo. Aquele rio que lhe dava pavor quando ela passava por perto. Mas agora ela entrega a Deus. Sabe o que isso diz para mim? Isso diz para mim que nós temos um Deus que quer nos dar a vitória exatamente naquela área que Satanás determinou que seria a nossa morte. Esse é o rio da morte então eu vou tirar a vida, esse é o rio da morte, para todos, para todo hebreu, aquele era o rio, da condenação para os seus filhos, mas aquela mulher agora, confiando em Deus, ela diz, Deus eu não posso mais, colocou Moisés ali, e o sexto foi, caminhando até chegar, aonde estava a filha, de faraó, Eu já contei uma história, que me permitam, quem quem já ouviu, me perdoe, mas eu quero contar, novamente, uma reportagem que eu assistia, sobre acidentes aéreos, e falava de um acidente muito interessante, quando... uma pessoa, um um pai e um filho que estavam naquele naquele voo, eles ah, pediram ao piloto, pediram à aeromoça, autorização para ir à cabine do piloto. A aeronave estava voando, ah, o seu trajeto normal, e eles permitiram, estava tranquilo, o piloto permitiu, e o piloto inclusive permitiu que aquela criança, claro, eles ficaram sabendo isso depois, pela caixa preta, que aquele menino, ah, foi foi permitido a ele até sentar-se na cadeira do piloto, o copiloto continuou no local, no lugar dele, e aquela criança sentou no lugar do piloto. De repente, aconteceu um fenômeno lá, que me perdoem, eu não sou especialista na área, mas um fenômeno que o avião entrou num, 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 num processo em que ocorreu uma força, não sei se centrífuga ou ou ao inverso, muito forte dentro do avião, de maneira que o piloto que estava por trás do menino e o pai, colaram na parede atrás, ficaram colados, eles não conseguiam se mexer, tamanho era a força, e o avião começa a cair, o piloto gritando com o copiloto, assume, assume o com o piloto dizendo, eu estou tentando, tentando, e brigando, e puxando o mancho, tentando tomar o controle do avião, e ele não conseguia aquela luta, aquela batalha dentro daquele avião, até que o avião caiu. Os investigadores foram trabalhar para tentar descobrir o que havia acontecido, já sabiam o que havia acontecido pela caixa preta, e agora eles foram fazer uma simulação daquela situação, e no simulador eles tentaram reproduzir aquela situação que aquelas pessoas enfrentaram, o piloto e o copiloto enfrentaram naquele voo. E quando eles fizeram essa simulação, depois de muito sacrifício, eles conseguiram colocar o avião, o simulador, exatamente naquela condição. E ele brigando ali no simulador, tentando estabilizar a aeronave. E aí depois. De um tempo ele começou a rir. E aí a pessoa que estava fazendo aquela filmagem perguntou, mas e aí? O que houve? Por que que você está rindo? O que que eles deveriam ter feito? E ele falou assim, ele só precisava soltar o manche. Porque a aeronave tem um sistema do seu computador de bordo que faz aeronave numa situação como essa, restabelecer a sua rota, restabelecer o controle. Ele só precisava soltar o manche. Você tem lutado? Você tem batalhado? Talvez a palavra do Senhor hoje seja essa para a sua vida. Você só precisa soltar o manche e parece loucura, né, gente? Porque isso não é a quando a gente fala soltar o manche não é você ser alguém sem ação, não é você ser alguém é, 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 sem sem é, uma pessoa sem determinação, sem lu- sem ba- sem luta na alma, sem que sem ter vontade e força para batalhar, não, porque na, às vezes na nossa vida, e na maioria das vezes, o mais difícil para a gente, é largar o manche. porque a gente ora, a gente diz, Deus abençoa ali o meu filho, tenha misericórdia dele, salva o meu filho Senhor e tal, e aí agora eu entrego nas suas mãos Senhor, terminou a oração, você pega de novo toda aquela carga, toma ela de novo sobre os ombros, e começa a andar, mas Joquebed não teve alternativa, ela precisou, soltar o manche e precisou dizer Deus, eu não tenho mais condições eu preciso do Senhor precisamos deixar Deus agir precisamos saber que no lugar da dor Deus pode restaurar todas as coisas uma mulher que tinha grandes dificuldades ah, melhor, ela não conseguia ah, virar ela dirigia o seu carro mas não não conseguia virar à direita por quê? porque algum tempo atrás, quando ela era pequena, ela sofreu um acidente. Como foi esse acidente? Seu pai estava dirigindo o carro, quando virou à direita, eles bateram com o carro. Aquilo, para ela, lhe trouxe um trauma muito grande. E ela estava falando, numa reportagem também, que para ela virar à esquerda, para virar à direita, então, o que ela tinha que fazer? Ela não virava. Então, ela ia mais à frente, virava à esquerda, esquerda e esquerda. Ia para o caminho. Um caminho pequeno, durava muito tempo, porque ela estava machucada ali. E Deus, querido, a bênção que Deus quer dar às nossas vidas, não é uma bênção pela metade. Ele quer dar a bênção, Ele quer te abençoar, sabe aonde está doendo? Sabe aonde você não consegue nem olhar, você diz assim, Senhor, como eu vou sair dessa situação? É aí que Deus quer agir, é aí que Deus quer dar a vitória. É aí que Deus quer mostrar a sua potente mão, agindo sobre a sua vida. Joquebed entrega ao Senhor o controle. E agora entra o terceiro momento dessa história lindíssima. Quando Deus assume o controle. Gente, olha que coisa linda. Quando Deus assumiu o controle, diz a Bíblia assim, olha... Ela soltou, largou no carriçal à beira do rio a criança. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar. Naquele momento que Moisés foi colocado na mão de Deus. Deus preparou que aquela pequena embarcação fosse na direção... Da filha de faraó que ia se banhar no rio. Que coincidência, né? Naquele momento. Que coincidência. Quando a criança chega ali, a filha de faraó pega a criança e fala. Meu Deus, que coisa linda, está chorando. É de um hebreu. A menina que estava seguindo ali. o Jun, Seguindo ali é, a Moisés. Estava tá por perto ali e fala. ei. Você precisa de alguém para cuidar da criança? Oh, Jesus. Ela fala, preciso. Espera aí que eu vou chamar uma mulher para cuidar da criança. E ela chega assim e fala, mãe. Vem, vem cá para a senhora ver o negócio. A filha de faraó pegou Moisés e está precisando de alguém para cuidar da criança. Quando Joquebed chega lá, às vezes a gente tem que... Né, Dá uma de bobo mesmo, como crente, entendeu? Deixa Deus agir você fica quietinho. E ela está lá, pois não. E a filha de faraó diz assim, sabe o que é? Eu preciso de de alguém para cuidar dessa criança, para criar essa criança. Você poderia fazer isso para mim? Eu te pago. Gente, esse é Deus agindo. Isso é quando a gente não pode fazer, Deus age. Olha, Joquebede, mulher, você faz o seguinte, você cuida dessa criança para mim, para que quando chegar o tempo, eu leve para o palácio. Provavelmente, cinco anos, Joquebede leva Moisés para casa, com autorização da filha do rei, (risos) leva a criança para casa, amamenta seu filho no peito, amamenta o seu filho no peito, e todo final do mês o salário estava na conta, você pode aplaudir o Senhor gente, você pode glorificar esse Deus, Sabe, esse é o momento de Deus, Deus fala assim, olha, você não pode, o inimigo é forte, o faraó é terrível, mas eu posso todas as coisas, aleluia, não é impossível para ele, aí Deus começa a agir, sabe, mas Deus só pode agir quando a gente entrega, quando a gente diz, acabou minhas forças Deus, Agora aí Deus fala, deixa comigo então meu filho, que eu sei o que eu vou fazer, cinco anos, Joquebed ensinando os valores de Deus para aquela criança. Joquebed colocando no coração daquela criança amor por Deus. Joquebed falando tudo o que ela queria falar para aquela criança. Quando aquela criança foi para as escolas do Egito, ela já tinha a semente de Deus, do amor de Deus no seu coração. Esse é o nosso Deus. E o terceiro momento é esse. É quando a gente entrega para Deus, a gente fala assim: "Agora eu tô sem nada, Deus, agora acabou tudo". Lembra de Abraão? "Agora acabou tudo, Deus, agora tudo que eu tinha eu te dei. Tudo que eu tinha eu te dei, Deus". E não tem E a gente nós somos tão bobinhos que a gente acha que agora eu vou ficar sem nada. Mas Deus não quer isso não. Porque agora Deus diz assim, Joquebede, você me entregou? Amém, você me entregou, né? Está aqui. Agora, eu quero que você, que nós dois, lutemos juntos. Eu te quero comigo, Joquebede. Sabe por que Deus pede a você? Deus está pedindo essa situação, Deus está dizendo, entrega para mim, entrega para mim, entrega para mim. Não é porque Ele quer te ver sem nada, não é porque Ele quer mostrar para você, que Ele pode trazer a resposta em qualquer situação. O título dessa mensagem, é o Deus que transforma maldição em bênção. O objeto mais símbolo de maldição, que era a cruz. A Bíblia diz, todo aquele que for levantado na cruz será maldito. Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário. Hoje, todo mundo quer ter uma cruzinha no peito, né? Porque aquilo que era símbolo de maldição se tornou símbolo da nossa redenção. Se Jesus transformou o objeto mais símbolo de maldição que o mundo conhecia, em símbolo de bênção, de vitória, o que ele não pode fazer se ele entrar na sua vida e tomar o controle da sua vida? Seja qual for a situação, se Deus entrar, querido, pode ser a maldição que for, pode ser o faraó que for, pode ser a trama que for, pode ser o levante de satanás que for, eu quero te dizer uma coisa, se Deus foi entronizado na sua vida, e você entregar a ele, eu quero dizer que Deus transformará, o rio da morte, no rio da vida, porque quando, o último versículo que nós lemos, e eu termino aqui, quando a filha de faraó, tirou Moisés das águas, olha o que ela disse, Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Deus tirou das águas que faraó queria matar o povo hebreu. Deus tirou o maior líder, depois de Jesus Cristo, que já pisou nessa terra. E o líder que ia livrar aquele povo das garras de Satanás. Que coisa mais linda que essa? Que coisa mais fantástica que essa, querido. Esse é o nosso Deus. Esse momento, nós vamos orar. Eu não sei o que, que você tem passado, eu não sei o que, que você tem tentado salvar, proteger, livrar da morte. Eu não sei que sonho tem aí no seu coração que parece que está se esvaindo, parece que está saindo entre os seus dedos, eu quero dizer que Deus pode restaurar, Deus pode colocar novamente este sonho vivo diante de você, Deus pode te dar esse filho novamente, esse filho que você não tem mais relacionamento, esse filho que você não consegue mais falar, que não te ouve mais, se você colocar nas mãos de Deus, Deus pode agir, esse casamento, está acabando o casamento, Deus pode agir, está acabando esse relacionamento, que ia ser um casamento, e agora está se desfazendo, e você não sabe mais o que fazer, está tentando lutar, mas não consegue, eu quero dizer, Deus quer ser Deus na sua vida, mas todas as vezes, preste atenção nisso, é a minha última frase aqui, todas as vezes que Jesus foi operar algum milagre na vida, de um homem ou de uma mulher, ele sempre fez a seguinte pergunta, e parecia um negócio assim, muito fora de ordem, porque Jesus perguntava para o cego, que, o que você quer que eu te faça? O milagre começa, quando a gente diz, e às vezes é uma atitude, Joquebede a atitude dela foi colocar, Aquele cesto nas águas. Talvez a sua atitude possa ser, Senhor. Eu preciso da tua ação poderosa na minha casa. Na minha vida. Na minha história. Nós vamos cantar essa canção. Vou chamar o Robson para a gente cantar essa canção. E enquanto estivermos cantando, eu quero que você coloque diante de Deus. Qual é a área que tem... Sabe, você tem sofrido. Que Satanás tem te machucado. Que Faraó tem, sabe, te apertado. Qual é a área que você tem tentado romper e parece que você não consegue? Qual é a área da sua vida que parece que tudo está dando errado e você precisa agora que Deus haja. Porque Deus quer ser Deus na sua vida. E pense agora nessa situação. Pense nessa área que você precisa do agir de Deus. Feche os seus olhos igreja do Senhor, estenda sua mão para cá tem gente aqui precisando de uma ação poderosa do Senhor tem gente cansada aqui, sabe eu quero te pedir uma coisa, você que está aí no banco se você puder, vem aqui, abrace alguém aqui tem gente chorando aqui tem gente cansada aqui E a palavra de Deus para essas pessoas é, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você está cansado de lutar e Deus está dizendo para você nessa noite, eu quero lutar a sua guerra, deixa que eu faço. Eu sei fazer, eu sei fazer, esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus meu querido. Senhor, ouve, ouve o clamor desse povo, Senhor. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, dessas joquebedes que aqui estão. Ouve o clamor, Senhor, desse povo. Vem, Senhor, com tua graça e misericórdia. Vem com o teu bálsamo, Senhor faraó tem tentado matar os sonhos dessas pessoas tentado matar o filho dessas pessoas, tentado matar o casamento, exterminar o casamento Senhor, tentando exterminar a história dessa pessoa, mas tu és o Deus da vida tu és o Deus da vida tu és o Deus da vida, aleluia que possamos nessa noite Senhor descansarmos em Ti Senhor, como é difícil Senhor, como é difícil Senhor, reconhecer Senhor como é difícil a gente entregar nas Tuas mãos, a gente tem medo a gente tem medo Senhor mas aquilo que está morto Senhor, quando colocarmos na Tua mão Senhor ganhará vida Senhor porque Tu dá vida Senhor derrama da Tua graça sobre esse povo, sobre cada coração que está rasgado aqui diante do Senhor, mas eu quero que você ore comigo agora, você que está aqui na frente, quero que você repita essa oração comigo, porque essa é a minha oração também, tem coisas que eu não quero, eu tenho medo de entregar a Deus, parece que que eu tento, eu quero segurar, mas eu não posso, Então repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu lutei. Tudo que eu podia. Mas agora não tenho mais forças. Por isso nesse momento, Senhor. Eu coloco o meu Moisés. Nas tuas águas. Porque eu sei. Que tu vai cuidar. Do meu filhinho, do meu esposo, da minha esposa. Tu vai cuidar da minha história, Senhor. Está aqui o meu Moisés. Faça o que tu tens que fazer. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode aplaudir esse Deus?